0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天继续给大家带来美国作家莱曼·弗兰克·鲍姆的《绿野仙踪》。糖糖妈妈读的这本书呢，是160年纪念版，由云南人民出版社出版，马爱农翻译。书中的绘图呢，是由西班牙的茱莉亚·萨达绘的。我们上一次读到。在去往绿宝石城的路上，这四个小伙伴第一次遇到了危险，遇到了小沟，又遇到了一条深沟，还有可怕的怪物卡利达。不过他们都很勇敢地战胜了危险，包括胆小的狮子。那今天我们继续读第八章，《有毒的罂粟田》。第二天早晨醒来时，这支小小的旅行队精神焕发，内心充满了希望。多罗西像公主一样吃了早饭，吃的是河边树上采来的桃子和李子。他们身后是那片阴森森的树林，尽管遭遇了许多令人灰心丧气的挫折，但总算是平安地从里面出来了。他们前面。是一片阳光灿烂、令人心旷神怡的美景，似乎在招呼他们前往绿宝石城去。当然，眼前这条大河把他们同那片美丽的土地隔开。木筏子快要做好啦，只要铁皮伐木工再砍下几根木头，用木钉把它们固定在一起，他们就可以出发啦。多罗西抱着托托。坐在木筏子中央。当胆小的狮子跨上来时，木筏子突然朝一边倾斜过去，因为他的身体又大又重。于是，稻草人和铁皮伐木工赶紧站到另一边，使木筏子保持了平稳。他们手里还拿着长长的杆子，推动木筏子在水里前进。刚开始，一切顺利。可是，来到河中央时，湍急的水流把木筏子向下游冲去，渐渐地远离了那条黄砖路。河水变得越来越深，长杆子插下去够不着底。真糟糕！铁皮伐木工说：“如果到不了对岸，我们就会被河水带到西方邪恶女巫的国度，她会对我们施魔法。”把我们变成他的奴隶，啊，那样我就得不到大脑啦！稻草人说：“我就得不到勇气了。”胆小的狮子说：“我就得不到心了。”铁皮伐木工说：“我就再也不能回到堪萨斯去了。”多罗西说：“只要可能，我们一定要去绿宝石城。”稻草人又说。他把手里的长杆子使劲儿一推，把它牢牢的扎进了河底的淤泥里。接着，没等他把杆子再拔出来或松手放开，小筏子就被河水冲走了。可怜的稻草人抱着杆子，孤零零的被留在了河中央。别啦！他冲着他们的背影喊道。他们都为离开稻草人而感到非常难过。真的，铁皮伐木工都哭了起来。幸好他想起了自己会生锈，就用多罗西的围裙把眼泪擦干了。不用说，这对稻草人来说是一件倒霉的事儿。唉、嗯，我现在比遇到多罗西之前还要糟糕呢。他想，那时我是竖在玉米田里的一根杆子上，至少还可以装装样子，吓跑乌鸦。如今在这河中央，一个抱在杆子上的稻草人肯定是毫无用处的。哎。恐怕我永远也不会得到大脑了。木筏子向下游飘去，可怜的稻草人被远远地落在了后面。这时，狮子说道：“必须想办法逃命。我想，我可以拖住木筏，往岸边游。”但是你们要紧紧抓住我的尾巴尖儿。”他说完，就一头跳进了水里。铁皮伐木工牢牢地抓住他的尾巴。狮子使出全身的力气朝岸边游去。尽管他体格庞大，但这也不是容易做到的。不过，他们总算一点儿一点儿地离开了湍急的水流。多罗西接过铁皮伐木工手里的长杆子。帮着把木筏子靠向岸边，木筏子终于靠了岸。他们来到了绿茵茵的草地上，一个个全都累坏了，而且知道水流使他们远远偏离了那条通向绿宝石城的黄砖路。现在怎么办呢？铁皮伐木工问。这时，狮子在草地上躺下来，让阳光把它身上的水晒干。必须想办法回到那条路上去，多罗西说。最好的办法是沿着河岸走，直到再回到那条路上，狮子说。于是休息好了以后，多罗西拎起篮子，他们顺着长满绿草的河岸，朝着那条黄砖路的方向走去。周围的景色美丽极了，有那么多令人愉快的鲜花。果树和阳光，要不是为可怜的稻草人感到难过，他们本来是会非常开心的。他们加快速度赶路，多罗西只停下来采了一朵美丽的小花。过了一会儿，铁皮伐木工突然大喊：“看！”大家朝河面望去，只见稻草人还待在河中央那根长杆子上，显得非常孤独和悲哀。我们怎么救他呢？多罗西问。狮子和伐木工都摇了摇头。他们在岸边坐下来，忧伤地望着稻草人。一只獾飞来了，看见了他们，便在水边停住了。“你们是谁？要上哪儿去啊？”欢问。“我是多罗西。”小女孩回答。这些是我的朋友，铁皮伐木工和胆小的狮子。我们要去绿宝石城。啊，不是这条路！欢说。他扭过长长的脖子，打量着这奇怪的一伙。我知道，多罗西回答。可是我们把稻草人给弄丢了，正在发愁怎么把他救回来呢？他在哪儿？獾问。在河里呢，小女孩回答。嗯，如果它不是那么大这么重，我倒可以帮你们把它弄回来。獾说：“啊，它一点也不重。”多罗西急忙解释道：“它是稻草做的。如果你能帮我们把它弄回来，我们会对你感激不尽的。”哦，好吧，我试试。獾说：“如果我发现它太重，就只好把它扔回到河里去。”那只大鸟飞到空中。飞过河面，来到稻草人抱着杆子的地方。獾用它的大爪子抓住稻草人的胳膊，拎着他凌空飞起，回到岸边。多萝西、狮子、铁皮伐木工和托托都坐在那里等着呢。稻草人发现自己回到了朋友们中间，真是高兴极了。他挨个儿拥抱他们，包括狮子和托托。重新上路后，他每走一步就唱一句“拖得里的嘿”，他实在是太高兴了。我还担心我要永远待在河里了呢。他说：“幸亏善良的獾救了我。如果我能得到大脑，我就要找的那只獾，为他做一些好事儿来报答他。”没关系。跟他们一起往前飞的獾说：“我一向愿意帮助遇到麻烦的人，但我现在得走了，我的小宝宝还在窝里等着我呢。我希望你们能到绿宝石城，希望奥兹能帮助你们。”谢谢，多罗西说。善良的欢飞向空中，很快就不见了踪影。他们一边走。一边听着五颜六色的小鸟的歌唱，看着美丽可爱的各种鲜花，有大朵大朵的黄花、白花、兰花和紫花，还有一大簇一大簇鲜红色的罂粟花，那颜色真鲜亮啊，简直照得多罗西睁不开眼睛。真漂亮啊，是不是？小女孩问。一边嗅着这些花朵的浓郁香气，我想是的。稻草人回答：“等我有了大脑，我大概会更加喜欢它们的。我要是有一颗心，准会爱上它们呢。”铁皮伐木工也说：“我一直很喜欢花。”狮子说：“它们看上去那样弱小可怜，森林里的花都不如这些鲜艳。”越往前走啊，鲜红色的大罂粟就越多，其他的花呢就越少。很快，他们发现自己来到一大片罂粟田的中央。大家都知道，如果许多罂粟花聚集在一起，它们的香气就会很浓烈，任何人闻了都会睡着。如果睡着的人不被及时转移离开这些花香。他就会一直沉睡下去，永远醒不过来了。可是多罗西不知道这一点。不一会儿，他的眼皮就变得沉重起来，他觉得必须坐下来睡一觉才好。可是铁皮伐木工不许他这么做。我们必须抓紧时间，赶在天黑前回到黄砖路上。他说。稻草人也赞同他的话。于是他们继续往前走，最后多罗西简直站都站不住了，眼睛不听使唤的合上了，他忘记了自己是在哪里，一下子倒在了罂粟丛中，沉沉的睡着了。我们怎么办呢？铁皮伐木工问。如果把他留在这儿，他会死的。狮子说，花的香气在要我们大家的命呢。我自己也困得也睁不开眼睛，小狗已经睡着了。确实，拓拓已经倒在了小女主人身旁。稻草人和铁皮伐木工不是血肉之身，所以花香对他们没有丝毫影响。快跑！稻草人对狮子说：“尽快离开这片有毒的花田，我们抬着小女孩走。但如果你睡过去了，你块头这么大。”我们可抬不动啊！狮子赶紧抖擞起精神，使出全身的力气往前跑，一眨眼就跑到没影了。我们用手搭一把椅子抬着他走吧，稻草人说。他们抱起托托，把小狗放在多罗西的膝盖上，然后他们用手搭成一把椅子，拿胳膊当靠背，抬着熟睡的小女孩穿过花丛。走啊走啊，周围一望无际的毒花似乎永远没有尽头。他们顺着河流的弯道往前走，最后碰到了他们的朋友狮子。他已经躺在罂粟花田里呼呼大睡了。对这个庞大的野兽来说，鲜花的气味太浓烈，它终于挺不住了。其实啊，从它倒下的地方再往前一点点。这片罂粟田就到头了，前面是一片绿茵茵的草地。我们拿狮子没有办法了，铁皮伐木工悲哀地说：“它太重了，我们抬不动，只好把它留在这里，让它永远沉睡下去了。也许他会梦见自己终于找到了勇气。”我很难过，稻草人说：“狮子虽然胆小。”却是一个很好的伙伴。不过，我们还是继续赶路吧。他们抬着熟睡的小女孩来到河边一处美丽的地方，远远离开了罂粟田，不让多罗西再闻到花的毒气。他们把它轻轻地放在柔软的草地上，等待轻轻的微风把它唤醒。好了，小朋友们。第八章有毒的罂粟田，它的妈妈就读完了。多罗西会醒来吗？狮子又会怎么样呢？我们下次接着读第九章《田鼠女王》。那我们下次见喽！